0: Vamos a cantar el número treinta y uno. Cuando entremos en la gloria con el Salvador, ¿no será maravilloso allí? Cuando terminen las preocupaciones y tribulaciones de esta tierra, ¿no será maravilloso allí? ¿No será maravilloso allá? Ninguna carga, ninguna preocupación. Cantando gozosamente. Con todos los corazones latiendo. ¿No será maravilloso allí? Caminando y hablando con Cristo. El sobrenatural no será maravilloso allí alabando adorando al inigualable y eterno no será maravilloso allí no será maravilloso allí sin preocupación y ninguna carga cantando gloriosamente con corazones en lo alto ¿no será maravilloso allí? ¿cuando ya la tempestad deja de asolarnos ¿no será maravilloso allí? seguro que el Señor nos guardará Allí para siempre. No será maravilloso allí. No será maravilloso allí. Ni una carga. Cantando gloriosamente con corazones ardientes. O no será... Maravilloso allá. Antes, cuando miro a la canción y su número y observa, descubrió ¿Era otro noticio, que esa era una canción que no necesitábamos cantar. Será un lugar maravilloso allí. Y yo sabía que eso no sonó bien. Y fue cuando empecé a cantar. Mire, quisiéramos que cantáramos el 313. Escucho... Al salvador decir, tu fuerza ciertamente es pequeña. Hijo de debilidad, observa y ora. Encuentra en mí todo lo que necesitas. Jesús todo lo pagó. Todo le debo a Él. El pecado dejó en mí una, una mancha carmesí y él la lavó y quedó blanca como la nieve. Señor, en ti ciertamente es donde yo encuentro el poder y solo en ti el que puede cambiar las manchas del leproso y derretir el corazón de piedra, Jesús, todo pagó, todo, yo debo a él, el pecado dejó en mí, una mancha carmesí, y la dejó, la lavó y la dejó blanca como la nieve, porque nada bueno tengo yo, que pueda yo reclamar tu gracia. Yo lavo mis vestidos hasta ser blanco en la sangre del Cordero del Calvario. Jesús todo pagó. Todo debo a Él. El pecado dejó en mí una mancha carmesí, y las dejó blancas como la nieve. Y cuando yo esté delante del trono, yo estoy ahí completo delante de él. Jesús murió para salvar mi alma, mis labios para siempre repetirán, Jesús, todo pagó, todo debo a él. El pecado dejó en mí una mancha carmesí, y él la dejó blanca como la nieve. Yo quiero que cada uno de nosotros en esta mañana recordemos quién todo lo pagó por nosotros y quién está ahí a la diestra de Dios el Padre para cada uno de nosotros en esta mañana. Dice que el pecado dejó una mancha carmesí, pero Él está ahí para lavarla y dejarla blanca como la nieve. Y eso es algo... Que nos consuela a todos en esta mañana que podemos tener nuestros pecados limpios por Jesucristo y solo en Él. Pone nuestra fe y confianza en Él. Y escucho al Salvador cantar, tu fuerza ciertamente es débil, niño de debilidad, atiende y ora. E encuentra en mí el todo del todo, no en mí. O sea, poner nosotros, ponerlo en Jesucristo, nuestro Señor. Poner nuestra fe y confianza en Él. Que podamos ver, alcanzar victoria con Él. Y que podamos saber y esperar en Él. Yo sé que por el último tiempo, yo sé que ha habido varias cosas en mi mente. Yo les rogué a Él que me guiara. Y constantemente Él me ha mostrado, me ha dicho que espere en Él. Y yo necesito esperar. Yo necesito que Él nos me guíe en todo. Que nunca trate de adelantármele a Él. Entonces en esta mañana pongamos nuestra fe y confianza allí. Yo quiero que cada uno de nosotros, y yo sé que yo he estado haciendo esto ya por un buen tiempo, viéndome a mí mismo, viendo el mensaje, ponerlo aquí en mi corazón y dejar que el Señor me examine. Yo siento que yo he podido crecer recientemente por esas cosas y yo quiero crecer y seguir. Yo no tengo intención alguna de mirar atrás, de volver atrás la intención, solamente la intención de ir adelante con la obra de Dios aquí en la tierra. Todos estamos en la carne y no haremos excusas, sino que estoy listo para seguir adelante con Jesucristo. Entonces que todos pongamos nuestra fe ahí, que todos nos miremos a nosotros mismos primeros y antes que nada en todo lo que hacemos. voy a leer algo aquí en juan este es el capítulo 20 de juan el primer día de la semana maría magdalena fue de mañana siendo un oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro Ahora, yo quiero que ustedes piensen en lo que estaba ocurriendo aquí. Nuestro Señor y Salvador había sido crucificado. Ellos los colgaron en esa cruz, no porque él había hecho nada malo, sino porque él proclamó ser el Hijo de Dios. Y yo voy a proclamar para ustedes hoy, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios y tiene poder, el poder de Dios para poder dar a cada uno de nosotros para que podamos ver, alcanzar victoria en él. Que podamos ser capaces de entender y saber lo que él quiere que cada uno de nosotros haga hoy. Que aquí... Estaba un amigo, uno que había estado con él en muchas ocasiones, me parece, y había escuchado su palabra. Ella tenía gran tristeza, pero ya era llegado al sepulcro allí. Esto fue un par de días después que Jesús había sido crucificado. Él estuvo ahí en la tumba. Ella pensó que ella iría ahí. Para poder hacer algo quizás para ayudar a ese cuerpo. Ella sabía que el espíritu había partido. él sabía que él estaba muerto. Pero quería darle honra a él. En ese momento. Y ella fue allí aun cuando estaba oscuro. Y cuando llegó allí vio la, que la piedra había sido quitada de la tumba. Algo milagroso había ocurrido. Entonces ella corrió y llegó a donde Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Tuvieron un gran interés en ver lo que estaba ocurriendo aquí. Que algo muy milagroso había ocurrido. Todos estaban allí entristecidos para empezar. Pero ahora empezaban a ver que había una obra maravillosa que se había hecho. Y que ellos iban a ver el poder de Dios en y sobre aquí en la tierra en ese momento. Entonces ambos corrieron juntos y el otro discípulo más, corrió más a prisa, de, que llegó, llegó primero al sepulcro y mirando adentro, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro quería tener una mirada más de cerca, quería saber exactamente lo que había ocurrido ahí y eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando hoy y saber lo que está ocurriendo en la obra del Señor y entender lo que él estaba haciendo. Entonces Pedro entró y vio los lienzos puestos ahí, las cosas, las ropas para sepulturas en las que habían enterrado a Jesús y estaban allí. No había necesidad ya para los, las vestimentas. Cristo había resucitado de la tumba y ahora él estaba vivo y está vivo hoy ahí a la diestra de Dios el Padre para cada uno de nosotros. Aquí estaba este hombre Pedro recordado aquí. Miren el interés en lo que él estaba pasando solamente unas horas, unos pocos días antes que él había estado ahí, había negado al Señor y Salvador Jesucristo. Pero él Tenía una mente para seguir adelante y tenía una mente para hacer lo que Dios quisiera que él hiciera. Para o, a, trabajar en su reino, en la posición donde él lo haya colocado. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer hoy. Tenemos que ver y tenemos que creer. Tenemos que ver su obra donde sea que esté. Dicemos que Dios tiene una obra que está en acción en todo el mundo. Hay personas que están obrando con él, con quien Dios está obrando de manera especial hoy. Y él puede enseñar y predicar su palabra donde sea que él vea a personas que acepten su palabra. Y yo quiero que todos veamos y aceptemos su palabra aquí hoy. Así como él dijo que entraron y aquel otro discípulo llegó primero y vio y creyó. Yo quiero que tú escuches la palabra. Quiero que tú la entiendas. Quiero que tú creas en él Jesucristo y Dios el Padre. No en el hombre, sino poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. Porque ellos no aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Ellos vieron lo que había ocurrido. Ellos sabían que algo milagroso había ocurrido y algunos de los otros evangelios allí y veremos a, mientras avanzamos y leemos vemos exactamente lo que está ocurriendo allí mientras estos dos discípulos se fueron pero María se quedó llorando en el sepulcro y mientras lloró ella miró adentro con un corazón pesado que tenía ella porque por su amigo y el que ella amaba como él la amó. Porque él había quitado sus pecados. Y sus pecados eran muchos. Pero habían sido perdonados. Por Jesucristo y Dios el Padre. Y María se quedó ahí. Fuera del sepulcro. Llorando. Y entonces. Empezó a mirar. Hasta donde podía mirar. Al sepulcro para ver y asegurar de que el cuerpo no estaba, de que no quedaba nada. Allí. Y viendo dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Aquí estaban. Ella estaba allí. Ella vio y ahora ella está viendo a dos ángeles allí uno en la cabecera, uno a los pies donde el cuerpo del Señor había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde le han puesto. Y sabían quitar a mi Señor el cuerpo de él. Y yo no sé a dónde lo colocaron. Ella estaba gravemente atribulada. Y cuando dijo esto, ella volvió y vio a Jesús parado. Mas no sabía que era Jesús. Mas Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que saber ahora. Cuando no podemos encontrar a Jesús en nuestra vida, si Él no está ahí en nuestra vida hoy o en tu vida, en mi vida. Llora tu condición. Ella no lograba verlo. Entonces vez le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? ¿A quién buscáis? Y cada uno de nosotros tenemos que estar buscándolo a él, diligentemente, hoy. Ella está pensando que él es quizá el, 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 el jornalero, el hortelano. Le dijo el señor, si, si tu, señor, si tú lo has ha llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Miren el amor que ella tenía por el cuerpo de Cristo, por él. El cuerpo que él tenía mientras estuvo aquí en la tierra en el cual él estuvo. Y dijo: si tú te lo has llevado, si has hecho algo con ese cuerpo, dime dónde está y yo lo llevaré y nos encargaremos de esto. Jesús le dijo a ella. María. Volviéndose ella. Le dijo. Raboni. Que quiere decir. Maestro. Y eso es lo que. Quiero que veamos hoy. Yo sé que yo puedo. Oír esas palabras. Yo sé que yo las he oído. Cuando él nos llama. Y cuando él llamó a María, visualiza eso en tu mente, cómo ella estaba tan atribulada. Y ella estaba dispuesta a simplemente hacer lo que sea para el Señor. Y él, ya la, él la miró y la llamó por su nombre. Ella se volvió y le dijo a él, Maestro. Él es nuestro Maestro. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Si realmente le amamos. Si sea, realmente tenemos un deseo. Que Él esté en nuestra vida. Plenamente en nuestra vida. Él es nuestro Maestro. Jesús le dijo a ella. No me toques. Porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos. Y diles. Subo a mi Padre. Y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y eso fue lo que él hizo. Le dijo que no lo tocara, sino que solo fuera a decirle a los otros discípulos lo que había sucedido. Los otros hombres se habían ido. Ellos volvieron a sus hogares, pero ella continuamente estaba ahí. Y Jesús fue pudo mostrarle. Como ella sería parte de su obra aquí en la tierra y de ir y comunicarle sus palabras a sus otros discípulos ahí, a los que se acababan de ir, a los otros creyentes con los que ella había estado involucrada mientras ella estuvo aquí en la tierra. Y le dijo, porque aún no he subido a mi padre, a mi padre, más ve a mis hermanos. Y diles que esto es lo que Jesús me dijo. Que yo les dijera que yo voy a ascender a mi Padre. Y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Y yo creo que eso fue parte de la obra de Dios. Para él subir otra vez, salir de esa tumba y de ascender hacia él. Para poder que se pueda comunicar juntos él y su padre, que él pudiera ser lleno con el poder de Dios. No digamos que no lo tuviera, pero yo creo que esto era parte de las cosas que se tenían que hacer para que él cumpliera su justicia, para que todos pudiésemos disfrutar de esa justicia, que él pudiese dársela a él para así cumplir lo que él estaba haciendo aquí en la tierra, para cada uno de nosotros que él tenía que subir de esa tumba y ascender de regreso a Dios el Padre. Antes entonces fue, fue que él pudo volver a la tierra y ver y hablar y entrelazarse con su pueblo y él está ahí hoy y él puede comunicar y hablar con su pueblo. Él puede comunicarse así como él se estaba comunicando aquí. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que ella había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Yo quiero, o sea, yo quiero que él esté parado en medio de mi vida hoy, yo quiero que él pueda estar en medio de esta congregación hoy. Y que nos dé esas mismas palabras. Paz a vosotros. Y cómo podemos ser Oigan lo que lea. leamos ese versículo otra vez. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. El primero de la semana. Estando las puertas cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Por miedo de los judíos. Había gran temor entre estos discípulos. Y los seguidores de Jesucristo. Debido a que los judíos. Tenían gran de cosas contra los cristianos, animosidad que creían en Jesús. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir. Los judíos le acababan de eh, presentarse contra Cristo, se pusieron contra él, causaron su crucifixión. La gente que estaba supuesto a ser los hijos de Dios, el pueblo que estaba supuesto a ser el pueblo escogido de Dios, no el hijo de Dios, perdón que lo dije mal. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando él había dicho que él vendría y está parado ahí, dice, Paz a vosotros. Ellos estaban muy atemorizados y en temor. Pero ¿qué le dijo el a ellos? Paz a vosotros. Y puede ser un tiempo temeroso en tu vida, donde Satanás puede estar ahí mismo tentándote. Llevándote en la dirección incorrecta. Llévaselo a Cristo, a Jesucristo, y deja que Él, entonces, te dé esa paz de la cual Él está hablando aquí. Estoy seguro que eso trajo gran consuelo a aquellos que estaban ahí parados, a aquellas personas que se habían congregado ahí en temor. Ahí en duelo por su Salvador, por su amigo, y Él les dijo, paz a vosotros. Yo sé que eso puede traer gran gozo y paz en nuestras vidas. Y, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, Así también yo os envío. O sea, paz a vosotros. Y así como mi padre me envió aquí en la tierra. Dice, yo así. O oh, es enviando usted ahora. ¿Qué, qué hizo Jesús Cristo, mientras estuvo aquí en la tierra? Él fue en todo el país que le rodeaba. Él no tenía los medios para viajar como nosotros podíamos tener. Él no tenía los medios para probar su palabra. Pero él estaba diciendo a sus discípulos, aquellos a los que él había mentoreado mientras estaba aquí en la tierra, le dijo, así como mi padre me ha enviado aquí a la tierra para predicar la salvación, para predicar el arrepentimiento por vuestros pecados y para predicar, crean en mí, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él dice, así... Yo os envío ahora paz a vosotros y yo voy a enviarlos. Y cuando él había dicho esto, él respiró sobre ellos, sopló y le dijo, recibir el Espíritu Santo. Él le sopló, yo creo que esto fue un grupo especial de personas que estaba allí, personas que habían estado con él. Durante su ministerio aquí en la tierra y él estaba preparándolos para unos días después dice ahora reciban el Espíritu Santo yo no creo que ellos lo recibieron plenamente en ese momento yo creo que ellos empezaron a tener más y más entendimiento de su palabra pero yo creo que fue en el día de Pentecostés allí. Que se registra en el primer capítulo de, o segundo capítulo de ella me parece que es donde el Espíritu Santo les fue dado al pueblo allí. Que habla de ello en esos capítulos. Y les y dijo a quienes se remitieron los pecados les son redimidos y a quienes se los retuvieran les son retenidos. Significando. Él quería que ellos pudieran ir y predicar la palabra y que otros pudiesen tener quitados también sus pecados. Y a quienes remitieres los pecados, si la persona rechaza la palabra y no la oye, dice que será culpa de ellos, no tuya, porque ellos serían los que los rechazaron y sus pecados permanecerán en ellos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hombre hay que... Hizo declaraciones muy fuertes acerca de la obra del Señor. En aquel día, aquí sus amigos con quien él había estado, Tomás era uno de esos doce. Él había estado con ellos, él había visto al Señor. He aquí sus hermanos diciéndole a él que Jesús está vimos, está vimos, visto al Señor. Tomás no creyó. No creyó que ellos habían podido ver eso. Ellos no habían oído las palabras. Yo no sé qué conversación tuvieron con él, fuera de que le dijeron que habían, lo habían visto a él. Pero Tomás allí dice, no creo eso. Solo si puedo poner mi dedo donde estuvieron sus clavos. Vamos a tener fe fe ninguno de nosotros jamás ha tenido esa oportunidad jesucristo nunca ha estado en medio nuestro físicamente y hemos podido hacer lo que él dijo aquí pero yo creo yo sé que jesucristo colgó en esa cruz y murió y yo sé que él fue resucitado de esa tumba yo sé que él pudo venir aquí y estar delante de sus discípulos. Me parece que le dice en una de las escrituras ahí sobre cómo él pudo haberse mostrado hasta 500 personas o más. Mientras él estuvo aquí en la tierra después de haber sido crucificado. Y yo creo que esas cosas ocurrieron. Y yo creo, yo no quiero... Ser un Tomás dudoso. Yo prefiero creer en Jesucristo. Y ocho días después estaban otra vez sus discípulos. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo. Paz a vosotros. Pueden ver lo que él sigue diciéndoles. Aún cuando están atribulados. Son, Hay personas entre ellos. Que no están creyendo como deberían. Algunos habían visto, algunos habían creído, algunos no. Tomás, algunos fueron parte de, pero Tomás no estaba creyendo los que los demás habían visto y le habían dicho. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y es donde yo quiero que cada uno de nosotros esté hoy. Y en nuestro Señor Salvador de Jesucristo en su palabra. Lee su palabra. Entiende su palabra. Yo quiero que sepas lo que Él nos pide a cada uno de nosotros. Él pide que nos arrepintamos. Arrepiéntete. No en plena fe. Tener plena fe en Jesucristo nuestro Señor y poner nuestra plena confianza en Él y ser bautizados con ese Espíritu Santo del cual Él está hablando aquí, que Él les, les dijo que lo recibieron y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros reciba, que reciba su palabra y reciban su Espíritu. Y entonces, que de ese día dejar que ese espíritu nos guíe de ese día en adelante en lo que sea que él quiere que hagamos poniendo nuestra fe y confianza en él no en el hombre entonces, cuando, entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo a él porque me has visto Tomás creíste bienaventurado los que no vieron. Y creyeron. Y eso es lo que yo quiero que pensemos hoy. Consideremos. Allí Tomás. Él vio al Señor. Y él entendió. Y creyó. Jesús. Lo reprendió. Diciéndole Tomás. Como me has visto. Entonces creíste. Deventurados aquellos que no vieron. Y aún así creyeron. Y eso pasa con cada uno de nosotros hoy. Benditos. Si has creído en Jesucristo. Aún apenas no los físicamente. sé que cuando tú crees en él. Puedes verlo a él espiritualmente. En esa vida. Ese consolador. Ese hombre que sigue diciéndonos aquí. Paz a vosotros. ...podrá revelar su espíritu y su amor y su misericordia a ti. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos... ...las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios... Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Piensen todas las cosas, estoy seguro que Jesús hizo muchas más. Y las cosas que hizo aún después en esos 40 días donde estuvo en la tierra, en ese periodo de tiempo donde estuvo aquí en la tierra después de haber muerto él estaba vivo y estaba sobre la tierra interactuando con sus hermanos y sus hermanas y esas muchas cosas ahí me parece en la presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, estas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, ¿tenemos eso en nosotros hoy? ¿Entiendes las cosas que están escritas sobre Jesús y sobre cómo él vivió su vida? Y eso es lo que le está diciendo aquí. Él quiere que esta cosa están escrita para que puedan creer que Jesús es el Cristo. Él es el Hijo de Dios y que no es la obra del hombre. No es algo que el hombre le está diciendo cómo vivir. Sino que estos evangelios, los cuatro evangelios allí son las obras de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo escrito aquí. Que podamos creer que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Realmente entendemos eso hoy y que creyendo, cuando creemos en Él, así como Tomás pudo creer. Tomás, Dios, Señor mío, Dios mío, Él creyó que ese era Jesucristo, ahí en pie, resucitado. Y tú y yo podemos creer hoy. Y, y tener vida por su nombre. Por el nombre de Jesucristo. Después de estas cosas. Jesús se mostró, manifestó otra vez a sus discípulos. Junto al mal de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos. Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo. Y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Y recuerden quiénes eran estos, ellos eran pescadores, ese era su oficio, no no eran muy, hombres muy educados, pero estaban ahí como pescadores. Creyendo en Jesucristo. Tenían una obra que hacer de sostener. Me parece que estaban juntos y pudieron haber estado trabajando. Pudieron haber estado hablando sobre el Señor. Pudieron haber estado hablando con otras personas. No dice, pero estaban juntos. Varios hombres allí. Y Simón les dijo a ellos... Yo voy a pescar. Y ellos le dicen. Entonces. Iremos contigo. Cosas que podemos ver. Y algunos de nosotros hoy. Dice voy a hacer esto. Alguna persona va a decir. Bueno yo iré. Yo te ayudaré a hacer eso. Ellos fueron. Entraron en el barco. Y esa noche. Que noche no pescaron nada. Estaban pescando allí. Cuando ya iba Amaneciendo. Se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y estaban echando sus redes pescando, tratando jalando, pero en vano en reunir los peces. Y a veces podíamos mirar y sentir como que las cosas que están haciendo no tienen resultado. Pero nunca nos detengamos y estemos listos para escuchar por esa voz calmada. Estemos listos para oír y entonces estar listos para seguirlo. Vieron a este hombre parado allí en la playa. No sabían quién era. Pero era Jesús. Entonces Jesús les, dijo, les gritó, probablemente no estaba muy lejos de la orilla. Y aquí es donde Jesús, de manera que Jesús todavía se podía comunicar con ellos. Ellos no esperaban que Jesús estuviese allí. En muchos casos, podíamos llegar a un ambiente en lugar y, en lugar y vemos a alguien con quienes estamos muy familiarizados. Pero un entorno o ambiente diferente de manera diferente y quizás no los reconocemos de una vez, de quienes son realmente y me parece que eso era lo que ocurría aquí, estos hombres no estaban muy lejos pero no estaban acostumbrados de que Jesús estuviese ahí en su mente Jesús había sido crucificado pero había estado regresando lo habían visto ocasionalmente pero no estaba ahí todos los días físicamente en su vida, ya no Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Han pescado algo, en otras palabras? Les respondiendo, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Y hallaréis. Eso es lo que tenemos que estar pensando hoy. Yo necesito saber. Que en todo lo que yo hago es de cuál lado, ese es el lado correcto, podría estar echando la red en la posición pero Yo sé que el Señor puede mostrarnos y él nos mostrará cómo echar esa red de la manera correcta. Y él les dijo ahí mismo: echad la red en el lado derecho de la barca y hallaréis. Si lo seguimos a él, podremos hallar y podremos alcanzar victoria. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Miremos lo que estaba ocurriendo ahí. Cuando siguieron lo que el Señor les estaba pidiendo que hicieran y cómo. Ellos ni siquiera podían traer todos los peces... Había una gran multitud de peces, tanto así, en la red. Por tanto, ese discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando yo que era el Señor se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Me parece que Juan era el discípulo, ¿eh? que Dios tenía ese amor especial por él. Ahora cuando fue aquel. Por tanto ese discípulo a quien Jesús amaba. Le dijo a Pedro. Es el Señor. Él entendió quién era ese. Él entendió que mientras pudimos atrapar esos peces. Fue porque el Señor nos había dicho cómo hacerlo. Habíamos seguido lo que nos había pedido que hiciéramos. Y así. Es como podemos. Traer todos esos peces. Cuando Pedro escuchó que era el Señor. Él quería acercarse más a Él. Él estaba entonces listo. Saltó al mar para nadar. No era lejos de la orilla. Él pudo nadar allí y para llegar hasta donde el Señor estaba. Y los otros discípulos vinieron en una pequeña barca porque no estaban lejos de la orilla. Pero eran como 200 picos. Arrastrando, dos codos arrastrando la red con peces. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ellos trajeron el pez, trajeron el motín con ellos que Dios les había dado. Habían sido obedientes al llamamiento de la palabra y pudieron traer ese motín con ellos de manera que pudieran utilizarlo para su bienestar natural y para otros. Como pudiese ser usada, ellos pudieron traerla y pronto... Llegaron a tierra, al descender a tierra, vieron una fogata, brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús ya había preparado la, el alimento para ella, le, a ellos, les había mostrado qué hacer. Ellos trajeron esos peces y él les había enseñado cómo atraparlos, pero Jesús había ya preparado comida para ellos. Y podemos mirar. Y ver cosas. Pero Jesús es el que está preparando el alimento en nuestras vidas. ¿Es Él aquel que las personas pueden reconocer en nuestras vidas y en la tuya? Al descender a tierra vieron brasas puestas. Perdón, ya sé, yo lo leí. Jesús les dijo, trae de los peces que acabáis de pescar subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces ciento cincuenta y tres y aun siendo tantos la red no se rompió les dijo Jesús venid comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor. Venir, comer, es lo que Él nos está diciendo a cada uno de nosotros hoy. Cuando Él les dijo, aún cuando Simón Pedro se había ido de la marca y los otros hombres habían traído las otras cosas, Simón Pedro estaba ahí con el Señor, pero el Señor le dijo, traigan los peces que ustedes han atrapado, hay un propósito por el cual yo te di eso. Simón Pedro fue y arrastró la red a tierra llena de grandes peces. Simón fue y ayudó a los demás en ese momento porque Cristo fue el que le dijo qué hacer. Y trajo esa red. Hubo allí un gran motín, gran cantidad de peces que podían usar. Y Jesús les dijo a ellos, venir y comer. ven y participen de las cosas que yo he preparado para ustedes y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros hoy haga que, que tenga en nuestro corazón yo quiero que cada uno esté orando que vamos a trabajar juntos como sea que el señor nos pida que hagamos y oremos que él pueda traer unidad en nuestras vidas. Jesús vino y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Ven lo que Cristo había hecho cuando él estuvo aquí en muchas ocasiones. Él utilizó ciertos momentos así para poder juntar a su pueblo. Él alimentó a 5,000 en un momento con unos pocos peces. Quizás eran 4,000. Otro con unos pocos peces y pan. como hizo con peces y pan la primera vez? Hubo muchas veces, varias veces, donde si había algo que las personas necesitaba, él estuvo en la capacidad de proveerlo. Y yo sé que él puede proveer eso hoy. Y yo sé lo que yo necesito. Primero y antes que nada, en todo, está esa conexión con Jesucristo. Debo tener eso. Una plena conexión con Él. Y después, estar en obediencia a su llamado. Jesús entonces vino, tomó pan y se lo dio y pesa así. Esta es ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Tiene una obra especial para Simón Pedro aquí. Quería que él lo cuestionó fuertemente. Tres veces me parece que fueron aquí. Que él lo cuestionó a Pedro. Quería conseguir su atención. Recuérdense que Pedro le había negado. Pero ven aquí. Jesús va a obrar diligentemente con Pedro, obrando con él para establecerlo de manera que él pudiese continuar y ser esa roca en su iglesia. Y será que él, que anime a otros a ir. Miremos hacia adelante. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor. Tú sabes que te amo, él le dijo, apacienta a mis corderos. Asegúrate, Pedro, de que me ames a mí, que ames a Jesús y al Padre, más que todas las cosas aquí en la tierra, más que este alimento que te estoy dando, más que todos estos peces que te he dado aquí, aún más que todos estos amigos que tienes aquí contigo, tú tienes que ponerme a mí primero y antes que nada en tu vida. Así es como yo interpreto lo que él dice aquí. Yo te he alimentado a ti espiritualmente. Yo te he alimentado naturalmente. Alimenta o apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez Simón. Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor. Tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. No dejes nada fuera. Lo que sea un cordero puede ser una oveja lo que podría ser si es parte del rebaño de Jesucristo. Él dice Aliméntalo. Le digo Señor tú sabes que te amo. Le dijo pastorea mis ovejas. Y esa es mi intención, de alimentar sus ovejas, de alimentar sus corderos. Quien sea esa persona. Yo quiero que cada uno de nosotros, que si no es parte de esto, que te conviertes en parte de ello. Yo, yo quiero seguir enseñando su palabra una y otra y otra vez. Hasta que todos lleguemos a la unidad. De Jesucristo. De cierto es cierto. que cuando eras más joven. Te ceñías. E ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo. Extenderás tus manos. Y te ceñirá otro. Y te llevará. A donde no. Quieras. solo diciéndole a Pedro alimenta a mis ovejas Pedro estaba agraviado le dijo la tercera vez me amas le respondió señor o sea realmente él quiere que esto entre bien en la mente de él Pedro estaba entristecido le dijo la tercera vez me amas y le dijo, Señor, tú sabes todas to, las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús tenía instrucciones breves pero muy importantes que él quería darle a Pedro. Y quería que Pedro los entendiera totalmente. Alimenta, apacienta a mis ovejas. Entonces pasó a decirle, Pedro, escucha con cuidado lo que estoy a punto de decirte. Cuando eras joven, te ceñías. E ibas a donde querías. O sea, hacías lo que tú entendías que era bueno hacer. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá. Y te llevará a donde no quieras, mostrándole a Pedro: Aún cuando tú vas a ser como yo te he dicho aquí, vas a ser un gran hombre en mi obra aquí en la tierra. Vas a poder ir y enseñarle a mi pueblo y ser parte de esto. Pero llegará un momento donde estarás viejo. Y te crucificarán, extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme. Y ahí es donde quiero que cada uno de nosotros esté hoy. Que oiga las palabras. Que escucha. De lo que él nos está hablando. Era lo que él dice en la última cosa con Pedro. Él le dice sígueme. Y eso es lo que quiero que cada uno de nosotros entienda hoy. Que lo sigamos a él. No al hombre. No sigas al hombre. Sino. Sigue al Espíritu de Dios y siga a Jesucristo. A donde sea que veas ese Espíritu, asegúrate que el Espíritu Santo y síguelo Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿Quién es el que te ha de entregar? Vuelve otra vez. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la casa de la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿Quién es el que te ha de entregar? Recuerden que ese fue Juan, que estaba ahí. Él estaba ahí recostado del, al lado de Jesús recostado de él y le preguntó cuando le dijo que habría uno de los doce uno de sus amigos que le traicionaría pensemos en lo que ocurrió en esa cena cuando ahí él tenía a sus discípulos o sea, a sus amigos cercanos y ellos estaban ahí comiendo la pascua una fiesta que estaban celebrando aquel día pero en ese momento Jesús trajo el pan y lo partió y se los dio. Y dijo tomar. Comer. Y después tomó el vino y les dijo. Cada vez que comieres o bebieres esto. Hagan esto en memoria de mí. Y les dio la copa. Y a tomar la toda. Pues esta es mi sangre. Esto es lo que Jesús hizo. Por cada uno de nosotros. Y esto fue lo que estaba aconteciendo ahí, un momento muy sagrado con esos pocos hombres que estaban ahí tomando eso. Y entonces, para que Jesús pudiese decirles que uno de ellos, uno de ese grupo de hombres, lo traicionaría. Lo traicionaría a él. Que Satanás había entrado en Judas Iscariote. Es una situación muy seria cuando algo así acontece. Extremadamente serio. Entonces, Pedro le cuestionó al respecto. Pedro, tú me estás diciendo a mí lo que me va a ocurrir a mí. Y Pedro entonces le dice, y Pedro viéndolo, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Pero estaba inquisitivo. Él no necesitaba saber esas cosas. A veces es mejor que no sepamos ciertas cosas. Si el Señor quiere que lo entendamos, Él nos mostrará que Él puede escribirlo en nuestras meses. Él puede ponerlo en nuestros corazones. Él pudo darnos ese nuevo corazón de carne. Y le dijo, el Señor le dijo aquí, le contestó a Pedro. Y le dijo a Mel, si, si quiere que este permanezca hasta que yo vuelva, ad qué a ti? Sígueme a mí. Tengan cuidado amigos. Sigan a Jesús. A veces quizás no necesitemos entender ciertas cosas. Hay cosas que Pedro no tenía que saber o que no necesitaba saber. Él le dice, Pedro, tú necesitas saber lo que le va a acontecer a Juan. Porque tú sígueme a mí. Y eso es lo que yo quiero que esté entrando en este corazón aquí y estar seguro que eso es lo que yo esté procurando. Y eso es primero y antes que nada de mi vida para mí. De seguirlo a él. Yo sé. Que yo tengo. Una tarea. Un trabajo aquí en esta iglesia. Y debo caminar muy de cerca a él. Tengo que seguirlo a él. Y debo estar en una condición. En la cual yo pueda ser así. Como él le decía a Pedro ahí. Apacienta a mis corderos. A mis ovejas. De seguirme a mí. Es ahí donde debo estar y yo sé que yo puedo si hago lo que él dijo, si lo mantengo primero y antes que mí, que lo amo a él, que lo ame sobre todas estas otras cosas de este mundo. Yo sé que yo puedo lograr eso por medio de él, no mis obras, sino de sus obras y no serían las obras de Pedro, sino las obras de Dios. Entonces, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Recuerden lo que le dijo ahora. Habían personas que tomaron eso y empezaron a regar este rumor de manera incorrecta, diciendo, bueno, él dijo que este hombre no moriría. Y eso no fue para nada lo que Cristo dijo. El dijo, si fuera mi voluntad que él llegara hasta que yo venga, ¿a ti qué te hace, Pedro? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti. Y eso es lo que tenemos que estar viendo y estar seguros de que lo que comuniquemos es sí y no no. En todo lo que hacemos, en lo que sea que hagamos, que nuestras obras comuniquen el evangelio de Jesucristo. Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Sabemos que el testimonio de Jesucristo es verdadero. Este hombre que escribió estas cosas. Fue un testigo ocular de estas cosas y él sabía y entendió que estas eran las verdades de Dios y él las escribió para que tú y yo pudiésemos leerlas hoy y que podamos ser animarnos en su palabra, en su obra. Y sabemos que su testimonio es verdadero y también muchas otras cosas que Jesús hizo. Que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El Evangelio de Jesucristo. Según Juan. Y Juan, estando de acuerdo con la palabra diciendo amén. Y yo quiero que cada uno de ustedes pueda tener ese entendimiento. Y yo quiero tener ese entendimiento de poder estar de acuerdo con la palabra de Jesucristo aquí en la tierra y de poder decir amén. Yo estoy de acuerdo contigo, Jesucristo. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y eso empieza justo en nosotros. Justo en nuestros hogares. Justo en nuestra iglesia. Estas cosas siguen viniendo primero para mí. Primero en nuestros hogares. Y después en nuestra iglesia. Pero primeramente que podamos hacer cualquier de esas cosas. Para hacer eso tengo que tener a Jesucristo primero. Y si me pongo bien con él aquí, estaré bien en mi hogar y estaré en comunión con el pueblo. Aquí. Quiero que todos busquemos diligentemente. Y buscando y orando y esperando en el Señor. Él es nuestro maestro, Él es nuestro rey, Él es nuestro amigo. Tú eres mi amigo, dice la canción, tú eres mi amigo, aun cuando tú eres rey. Toma tus cargas, lleva tus cargas a Él y déjalas ahí. Él tomará tus tristezas y las convertirá en gozo Paz sea con vosotros Vamos a darle conclusión a esta reunión cantando el hino número 14 Hay poder en la sangre Quieres ser libre. Quieres ser libre de la carga del pecado. Hay poder en la sangre. Poder en la sangre. Quieres triunfar triunfar sobre el mal. Hay poder. Maravilloso en la sangre. Hay poder. Sí. Sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo? pasión. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Ven a ser limpio. Al calvario. Hay maravilloso poder en la sangre. Hay poder. Sí. Sin igual poder. En Jesús, quien murió, hay poder. Sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Quiere ser limpio hasta quedar más blanco que la nieve? Hay poder en la sangre de Jesús. Las manchas del pescado se pierden en el flujo que da vida. Hay maravillosa poder en la sangre. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? ¿Hay poder? Sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Servirías tú a Jesús, tu rey? ¿Hay poder en la sangre? Poder en la sangre. ¿Vivirías cada día cantando sus alabanzas? Hay un maravilloso, sin igual poder en su sangre. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió hay poder sí sí ni igual poder en la sangre que él vertió Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Señor te reciba. Yo sé que hay poder en esa sangre. Poder sobre todas las cosas. Que Satanás puede intentar poner en así tan solo. Usamos ese poder. Ven para ser limpio en el carvario hay un maravilloso poder en la sangre quiero que todos tomemos su palabra y que estemos orando por cada uno de nosotros cada uno al pasar por esta semana próxima que todos nos acerquemos más a jesucristo hay poder para cada uno de ustedes en esa sangre oremos A Dios el padre vengo humildemente delante de ti hoy rogando para guía rogarte por sabiduría y conocimiento espiritual que yo pueda hacer la obra a la que tú me has puesto aquí en la tierra para tu obra y para tu gloria y que yo pueda ser una contigo primero y antes que nada en todas las cosas y Dios te ruego que tú puedas mostrarme. Cómo puedo yo animar a otros. Y aquellos que están batallando en el día de hoy. Para que vengan. Y seamos uno. Y que luchemos a buena batalla de la fe. Comprometámonos con tu Hijo Jesucristo. Y que podamos. Recibir de ese espíritu, de ese bautismo espiritual, de ese nuevo nacimiento que tú nos has prometido a todos y que podamos estar con estos hoy que han venido, que los ayudes a recurrir a ti y recibir de ese espíritu que tú das de una manera tan misericordiosa al que te lo pida, al que te busca, al que toca. Y pido estas, todas estas cosas, y te doy gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y te ruego que tú continúes ayudándonos a ser fuertes. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.